0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, señor Matías?
1: Pues ahí, apartando la cartera para no comprarme un, un Apple
0: Watch. Yo siempre pienso que voy a comprar más cosas de las que luego, cuando acabe el evento, digo... Bueno, <ríe> soy muy agarrado, tío. <ríe> soy muy agarrado. Pero bueno, presentaron ayer Apple nuevos iPads, dos nuevos iPads. Eh, renovaron los iPads y el iPad sin apellido. Y, obviamente, los nuevos Apple Watch, el Serie 6 y el SE han vuelto... A reutilizar este nombre, este bueno, este mejor es dicho, este apellido de SE, que realmente nadie sabe lo que significan <risa> estas siglas, podemos rellenarlos con nuestra imaginación para renovar el Series 5, realmente, porque decíamos, no es una renovación del Series 3, pero es una renovación del Series 5 porque bueno, viene con el mismo procesador. Sí, ¿no?
1: es un híbrido porque no tiene el, el medidor este del electrocardiograma. Ah, amigo. Entonces le faltan sensores, pero sí, pero sí tiene el, el procesador del sí. Series 5 que a la vez era idéntico al Series 4. O sea que ahí hay un poco una engaña. ¿Ah, sí? sí, es un híbrido, pero vamos. Yo creo que sí que está destinado mucho para los niños como parte
0: del software este que anunciaron, que por fin lo enseñaron un poco más a fondo. Pero bueno, vamos a ir en
1: orden cronológico según pasó a la presentación. Comenzaron hablando de los nuevos relojes. Sí, el primero que presentaron fue el Serie 6, que bueno, es eh, prácticamente lo que comentábamos, no Solo con el medidor de oxígeno en sangre, con un sensor de luz roja. Supongo que esto le vendrá bien a la gente como tú y como yo, que por la noche no duerme tan bien. Y quiere medirse el, el, el nivel de oxígeno en sangre. Y bueno, eso y ahora con las mascarillas, aunque es un poco mito, ¿no? Pero supongo que habrá gente que querrá tener ahí ese dato. Además lo va midiendo... ¿Cómo pasa con el ritmo cardíaco? Lo va midiendo y lo va registrando en un historial, ¿no? O sea, eso quedó claro. ¿Lo iba lo va registrando de forma automática él cada pocas horas? Sí, porque pues, eso no... puedes hacerlo tú manualmente o lo hace el, el reloj cada cierta... No sé, cada cuánto. De hecho, la...
0: Hay un rediseño bastante fuerte del Apple Watch, aunque estéticamente parezca el mismo, pero la parte inferior está totalmente cambiada, es decir, el rediseño está en la parte trasera donde nadie mira, <risa> porque dije, ostras tú, qué de sensores, y es cierto, un montón más de estas cosas infrarrojos que dices tú. Por la pasta exterior, nuevos colores, el rojo, un Product Red, que yo creo que es muy atractivo para un montón de personas, y un modelo azul que sospechamos que va a venir como pareja de los nuevos iPhone de color azul que van a presentar en unas próximas... Semanas. A nivel estético, eso sí, yo creo que me quedaría con las correas, tío. Unas nuevas correas que han sacado, sobre todo una que son elásticas, es decir, que no tiene broche simplemente tú eliges de qué tamaño es tu muñeca, tienes que elegir diferentes modelos cuando te la vas a escoger midiendo los centímetros, de hecho Apple publicó una página de apoyo en la que puedes imprimirte un papel, ¿no? Te da un PDF, te lo imprimes, lo recortas y te mides tú el, el diámetro, ¿no? Perdón, mejor dicho la circunferencia de esa parte de tu cuerpo, de la muñeca y dices, bueno, pues este es el modelo. De nuevo, yo siempre recomendaría cogerla un poco más holgada de lo normal, ¿no? Porque luego recordáis que bueno, el cuerpo humano pues a veces por las mañanas, algunas personas tienen las muñecas un poco más hinchadas o menos hinchadas y al final eso siempre siempre ayuda no pero me parecen, yo creo que las la, unas correas clave para un montón de personas porque es muy cómodo ponerte el reloj así clac y ya está.
1: Sí, lo he estado mirando esta mañana porque de verdad que estoy muy tentado por comprarme un serie 6 y, y sí, no tengo cinta métrica ni impresora a mano pero eh, yo creo que esta, a diferencia de la de silicona original que tenía el enganche eh, me puede venir bien, ¿no? en las tallas más grandes, así que nada bien por Apple por pensar en mí <risa> que, que ya lo comenté en algún episodio, pero el, el, mi principal problema con el Apple Watch 60, que fui uno de los primeros en comprarlo eh, fue que la carrera que venía en la caja me quedaba demasiado apretada, entonces me tuve que comprar una, pero entonces no había el mercado que hay ahora de ya correas ves. de terceros y acabé gastándome como 200 euros en una correa de cuero. Madre mía.
0: Sí, es cierto que, es que, eh, Matías, ponte alguna foto en Twitter. Creo que has puesto varias ayer durante estos últimos años, pero la gente que no te conozca, Matías tiene unas manos <risa> gigantes. O sea, un balón de baloncesto, cuando lo coge Matías, parece una pelota de tenis, no es broma. Entonces, una muñeca acorde para sujetar esa mano gigante y claro no, está el, no, no, no hay suficientes con lo cual yo creo que esto es una innovación que posibilita ¿no? <risa> una relación normal con, con el Apple Watch es que cuando veo el Apple Watch en tu mano es como yo qué sé es como si fuera de juguete tío <risa> pero bueno por cierto el otro color que se me quedó por contar es uno dorado así creo que es el que me queda por comentar y, y eliminan el cerámico es decir, ya nada de cerámicas, ni nada de estas cosas que van y vienen,
1: lo, hmm. lo, lo retiran otra vez definitivamente. Fíjate que la, la cerámica parecía un material que iba a dar más juego en relojes, incluso en móviles, y se ha quedado ahí atrás en nada. ¿no? Es que yo creo que es muy difícil. De, hmm. uh, es decir, aparte de que sea muy caro, eh, tienes que
0: andar con los proveedores, fabricarlo, como que no les sale a cuenta. yo Esa es mi, mi, mi impresión, ¿no? De que, mira tíos, sabemos trabajar muy bien el metal o los diferentes polímeros y la cerámica entre lo que nos cuesta, lo que tienen que tirar, porque no todos quedarán bien, obviamente, será muy difícil, muchos proveedores serán incapaces de producirlo con el nivel necesario, etcétera, yo creo que al final a muchos fabricantes dicen no, esto no, no nos sale a cuenta, porque si no es cierto que habríamos visto móviles de cerámica en alguno de estos últimos 10 años, porque es un material que, que se conoce, un material viejo como la tierra, resistente para un montón de cosas, ¿no? Y, uh -huh. y si no se ha implementado ya, pues no creo que llegue.
1: Eh, bueno, no sé si hemos mencionado que lleve un chip nuevo, el S6. Uh -huh. eh, bueno, en las típicas cifras cada Apple, ¿no? Un 20% más rápido. No sé si se notará porque ya eh, esa tartamudez que tenían los primeros Apple Watch yo creo que quedó bastante atrás sí. a partir del Series 4 probablemente. Y está basado en el A13 Bionic del iPhone, así que me imagino que eso sí. pues dice algo, ¿no? Sobre el rendimiento.
0: Sí, no, no me queda claro si se refieren a algo de nanómetros, alguna historia, ¿vale? Algún tipo de nuevo proceso, de nueva arquitectura, pero me, me quedó un poco fascinado que hablaran de rendimiento nuevo, pero no hablaran de duración de batería, que era quizás lo que muchos esperaban, ¿no? Poder dar un salto de un Series 3 a un serie 6, sí, es más rápido, hay un montón de cosas, de notificaciones, de cálculos que te va a hacer más rápido, pero al final lo que más quiere sobre todo la gente que hace mucho deporte con estos relojes es más batería más batería, más batería. Es decir, mm. a nivel. Es un, tele, es, un, es un dispositivo que no está cambiando mucho, al igual que los iPad, que ahí sigue, ¿no? Con un diseño. Es decir, por ejemplo, los iPhone. Cada dos o tres años cambio de diseño. El Apple Watch ahí sigue, perenne, ¿no? Igual mm. que el iPad eh, sin apellido, que luego comentaremos. ¿Por qué? Pues porque tampoco es muy necesario cambiar una cosa que sabes que
1: funciona muy bien, ¿no? Sí, del, antes de pasar a hablar del SE, el Serie 6 es el primer dispositivo de Apple, aparte del iPhone 11, que viene con el chip U1, que es este que utiliza eh, tecnología inalámbrica de banda ultra ancha, que es eh, esta tecnología prometedora de Apple para localizar cosas. Eh, en todo el mundo a través de los dispositivos de otra gente. Entonces, yo me imagino que si tú pierdes en el gimnasio un Apple Watch, gracias al chip 1 si alguien pasa con un iPhone por al lado, detectará esa señal y te saldrá a ti en la aplicación buscar de tu iPhone donde, claro. te, lo has, donde te lo has dejado olvidado, ¿no? Aunque no tenga LTE. Eh, también supongo que Apple aprovechará este chip para, bueno, la gente que tenga coches de gama alta con llave digital eh, poder abrir el coche Ajá. sin sin nada, sin, sin ni siquiera sacar ni, ni el teléfono ni la llave del bolsillo. Simplemente abres la puerta, ¿no? Pero bueno, eh, le
0: decías tú del SE que yo le voy a llamar el Apple Watch para niños. No es el nombre oficial, <risa> pero es como lo yo
1: lo considero. Bueno, pues fíjate, fíjate, yo creo, tú como padre lo ves para niños, pero yo también le veo una gran utilidad para personas mayores, porque tienen al no, final no. el Apple Watch eh, tiene el detector de caídas, por ejemplo... Exacto. Y, y te, de, te da una tranquilidad que tu padre o tu, tu abuelo, quien sea, lleve, lleve el reloj puesto, ¿no? Y luego lo, no, no, totalmente, totalmente. Le, claro, le está recordando que tiene que... Si se instala una aplicación que recuerda que tiene que hidratarse, o de estar recordando que tiene que levantarse cada X tiempo. O sea,
0: también para personas mayores. sardo los recordatorios para tomarte la medicina, un montón de cosas que son muy útiles y aparte las, las mínimas pruebas de control de las, de, la, de las vitales, ¿no? Entonces, jolín, llega un momento que dices tú oye a partir de los 50 años el Apple Watch es obligatorio. <risa> Pero es cierto. Además hicieron un spot dentro de la presentación en la que era una madre con tres niños algo así y la per y una persona mayor que podemos asumir que es su madre o su suegra, todos ahí en la típica casa idílica no sé qué. Y en la, en la emisión en directo que estaba Edu en el, en el Twitch, etcétera, cuando estábamos comentando la presentación dijo, esa familia lleva 2.500 euros en Apple Watches. <risa> que es el rollo este ya un poco, un poco de siempre. Pero sí es cierto, si sí es cierto que, que, que obviamente quieren llevarlo un poco más allá de donde están los Apple Watch implementados en su mayoría, que es en los adultos. Llevarlo a más hacia la, eh, mayores. De nuevo, no quiero utilizar la palabra tercera edad para personas de 50 años. Es Apple la que lo dice, <risa> no yo. <risa> y sobre todo para hijos y tal. Una cosa buena de este es que la versión celular, ...que es muy está muy destacada con este software... ...de hecho es obligatorio para tenerlos controlados... ...estos digamos Apple Watch uh, paralelos... ...que puedes tener configurados en tu propio iPhone... ...tienen que tener la versión celular... ...si no compras la versión celular... ...no los puedes meter dentro de este sistema... ...porque claro, de poco sirve un Apple Watch en tu hijo... ...si en el momento que se aleje 10 metros de tu casa... Te has quedado sin saber dónde está tu hijo. <risa> Entonces, está muy bien porque es el modelo que pasar al celular cuesta solo, me parece que eran 50 dólares, con lo cual entiendo que también son unos sí, 50 euros. Con lo cual sí, sí, de
1: 300 pasa a
0: 350. Sale a cuenta a, eh, tirar por la versión con celular, aunque de momento, ojo, dices, bueno, pues ya me compro. Porque sí, obviamente tiene un sobrecoste mensual en tu tarifa, no, dependiendo de la operadora con la que estés, pues son 5, 10 euros, 10 dólares, no sé qué. Que te cobran por esta eSIM y las multisIM y el no seguir, sé, no sé cuánto. Pero oye, es una tranquilidad eh, muy interesante, ¿no? Yo creo que, que por ahí se va a vender mucho,
1: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la función esta de la que hablas, la configuración familiar o eh, family, no me acuerdo, family setup, es, es algo de Watch S7, o sea que ya funciona con los relojes que tengas en casa. Le puedes dar al niño eh, tu reloj antiguo si lo vas a renovar. Y precisamente eh, esta independencia del teléfono pues también le permite a una persona, no vamos a decir tercera edad, a una persona que no tenga un iPhone en tu familia eh, no gastarse, en lugar de gastarse 1.500 euros se va a estar gastando... Eh, desde eso, lo que decimos desde 300 a 500 euros en el Apple Watch y, y tú lo lo sincronizas desde tu teléfono, ¿no? desde tu iPhone. Sí. O sea que...
0: Y si quieres algo más barato han mantenido el, el Apple Watch S3 que sí, tiene un procesador más antiguillo pero si quieres rascarte si no quieres rascarte tanto el bolsillo, sigue siendo una buena opción, no y igual que a lo mejor una buena opción es buscar, porque ahora yo creo que va a aumentar bastante el mercado de segunda mano de Apple Watch. Y por cierto, una cosa que obviamente no nos esperábamos porque no lo habíamos pensado, porque somos un poco cortito de miras, es que viene sin cargador. Viene con
1: el cable, pero viene sin cargador, ¿de ¿verdad? Eh, claro, viene sin el adaptador de corriente, que es una cosa que, eh, aunque parezca que no, me preocupa porque entonces yo me voy a quedar, si, si yo me compro como estoy pensando, el Apple Watch Series 6 y luego cuando salga el iPhone 12, que se rumorea que tampoco va a venir con adaptador, yo creo que no voy a tener ningún adaptador de Apple en casa, voy a tener o que tirar de los que tengo de Android o comprar uno en Amazon. Claro, en principio,
0: el del Apple Watch, por el otro lado, por una parte tenéis el medallón redondito y por el otro lado entiendo yo que es USB A, es decir, el USB toda la vida, con lo cual seguramente tengas algún enchufe o los enchufes modificados o cual. En ese no hay problema. Dedicamos medio episodio a esto, si queréis escucharlo, <risa> al tema de los cargadores y si vienen y si no vienen ya, preparándonos para el drama de este octubre. De nuevo, el principal y yo creo que único problema es si el nuevo iPhone viene con Lightning por el puerto del... Es decir, el cable viene con Lightning por un lado para conectarse al iPhone y por el otro lado viene USB-C. Si es así, muchas personas se van a llegar que van a llegar a su casa y no hay cargadores USB-C. <risa>
1: Entonces, eso va a ser un potencial
0: problema. Pero mientras sea USB-A, realmente no hay no hay problema.
1: no Tenía una cosa que quería decirte, y creo que lo, lo tuiteaba Mark Gurman, que Apple lo vendió como un tema ecológico, esto de quitar el adaptador, pero luego resulta que si te compras el Apple Watch de Titanio o la versión Hermes, si sí te vienen con el adaptador de corriente, entonces parece que, parece que, para, parece que para los ricos no hay tanta, tanta ecología y tal. Tant... Claro, tío,
0: los ricos se pueden ir a Marte cuando acaben con este planeta, se van a ir a Marte. Entonces, solo nos quedaremos aquí los pobres eh, con un planeta contaminado y sin cargadores. Es que, claro, ¿no? ¿te imaginas que da pie a esto a una revolución algo así? La gente sale a las calles a quemar cosas.
1: Eh, bueno, si quieres, Fitness Plus, eh, no llega. A España en principio, pero yo creo que es un servicio que puede llegar rápidamente, o por lo menos más rápido que, que Apple News.
0: Que, que Apple News Plus, eh.
1: sí. Sí, porque es, están muy chulos, es decir, es
0: básicamente lo que, lo que se esperaba, un servicio en el que es que me da rabia porque son cosas que, como se han filtrado, las hemos comentado y me siento como que me estoy repitiendo. Pero, oye, eso es lo que es. Básicamente es un servicio que cuesta 10 dólares al mes u 80 dólares al año y tú tienes ahí unos vídeos pregrabados de un montón de entrenadores muy profesionales, muy guapos, muy listos, muy bien aseados, en los que ellos se ponen a matarse montando en bicicleta, haciendo cinta, haciendo eh, determinados ejercicios y tú, con tu Apple Watch, vas siguiendo esos ejercicios en tu iPhone o en tu iPad o en tu tele o donde tú quieras. Está muy chulo porque este tipo de cosas están muy de moda. Básicamente, tienes tu entrenador
1: en tu casa. Sí, mucha gente durante el confinamiento yo creo que se dio cuenta de, del potencial de hacer ejercicios desde casa, ¿no? Puedes elegir uh -huh. A ver, en el caso de YouTube, por ejemplo, puedes elegir entrenadores que te gusten y luego, eh, en el caso del Fitness Plus, vas a poder elegir el ejercicio que más te guste y hacerlo al horario que quieras. Entonces, por eso hay gente que vaticina que esto va a hacer mucho daño a los gimnasios. Eso está por ver porque al final es, llevamos tiempo hablando de servicios de Apple que, que no llegan a, a, a hacer... Eh, tanto daño al, a los sectores donde se están metiendo, ¿no? Pero sí, es interesante y sobre todo me gustó esa integración con el Apple Watch, que te comentábamos que tendría mucho sentido y, y lo tiene, sí. eh, que, que tú estás, estás viendo en la tele eh, en, en tiempo real... Los datos que está registrando con los sensores el Apple Watch. Exacto. Uh -huh. Es decir, que es algo eh, dinámico, ¿vale? Por ejemplo,
0: ejemplo muchas personas, eh, como decías tú, en este confinamiento se han dado cuenta que hay entrenadores que en, en Instagram Live emiten las sesiones. Con lo cual, tú simplemente tienes que saber a qué hora lo emiten o pillarte la grabación posterior en YouTube o verte el mismo vídeo de YouTube todas las mañanas cuando te pongas a hacer tu ejercicio lo que sea. Y tú, mientras ellos hacen el ejercicio, tú le sigues, que esto es algo que inventó Jane Fonda en los 80. <risa> es decir, no hay mayor innovación. Pero si mientras está la cinta VHS de Jane Fonda haciendo aeróbic, te salen tus métricas en la pantalla y cosas así, pues ya hay algo más chulo, ¿no? Ya hay un contador, ya llevas una especie de medición tu propia, de cómo evolucionas, de cosas así, con lo cual yo veo que sí está chulo. Sobre el tema de esto de los gimnasios o no, y estoy viendo ahora mismo que llevamos ya 18 minutos de grabación, el, 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 el episodio se va a alargar hoy, porque es uno de estos importantes. Decía que sobre los gimnasios yo creo que sí va a haber un impacto, porque esto lo que es posible que haga un montón de gente de esta que va al gimnasio pero un poco desconfiado, luego si sí voy, luego no voy, ¿sabes? Las ratas de gimnasio, es decir, la gente que va cinco días a la semana, digo ratas de gimnasio porque es el nombre cariñoso que ellos mismos utilizan para definirse, ¿no? La gente que va cinco o seis días al, al, al gimnasio, esa gente esto no le, no le ayuda, o a lo mejor le ayuda de forma paralela. Esto es para los que dicen... Bueno, pues venga, me apunta a un gimnasio, pero luego no voy. O voy dos veces al mes, o cosas así. Uh -huh. Muchas de estas dicen, ah, mira, tengo esto aquí. Ya tienen la excusa para darse de baja del gimnasio. Y claro, esas personas que se apuntan al gimnasio, pero no van, son los que realmente están levantando y han levantado durante décadas el negocio de los gimnasios en las ciudades, ¿no? Eh, <risa> así que eso sí es posible que, que acabe influyendo, pero bueno, eh, si queréis un fitness plus súper gratuito, podéis hacer la vía de YouTube. Esto Os ponéis los entrenamientos en YouTube que son gratuitos, os esperáis los anuncios sí. <risa> mientras os coméis el donut, mientras lo acabáis de masticar y luego ya hacéis el, el ejercicio y si no, queréis algo más dedicado aquí. Sobre el tema de fitness plus que decías tú en España, efectivamente, en el propio canal de Twitch, cuando lo estábamos comentando en directo, muchos oyentes, muchos lectores nos decían, ¿esto va a estar en español? Porque obviamente es algo gracioso, que te estén mandando, venga, corre más, gordo, cabrón, ¿sabes? Que hay que tirar, que hay que quemar el donut, que te acabas de pimplar, pero si te lo dicen en español, pues lo entiendes. Sí. Entonces, en ese sentido, quizás tarde un tiempo en venir hasta que
1: encuentren y, y establezcan un equipo de entrenadores profesionales. Sí. También, a ver, también puede, también pueden doblar los vídeos, claro. No sé si sería el, el mismo efecto, pero también pueden. Eso no sé si quedaría muy apple, ¿no? Es, yo creo que es un poco, un poco cutre. Y además, yo creo que la
0: gente cuando se meta va, va a hacerse que creo que pasa en pelotón y en servicios similares de suscripción. Que digamos que tienes como entrenadores favoritos. Porque sea más guapa o más guapo o más Gracioso, tiene su propio carisma, ¿no? Al final son animadores profesionales y, 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 y eso anima mucho. Es decir, mira, voy y está Mary o está John o está no sé quién, ¿no? Y creas una relación asimétrica, ¿no? Porque él no te conoce. <risa> <risa> pero, pero sí que, que crea un feeling extra, ¿no? Que, que a lo mejor otras, otras cosas no, no crean. Sí. Yo creo que es chulo lo de Fitness Plus. Yo creo que mmm, su futuro está garantizado y en el futuro veremos cuando
1: llegue a, a otros sí, países esto, así, A ver, en el, en el mismo evento dijeron que hay, la mayoría de ejercicios se pueden hacer simplemente con una colchoneta y con, sí. y con pesas, pero esto también abre la puerta y ya la está abriendo que Apple empiece a asociarse con maquinaria deportiva, con marcas de máquinas deportivas Ajá. para empezar a hacer cosas más parecidas a pelotón. ¿no? El precio yo creo que la gente le sorprendió sobre todo por el precio anual que son 80 dólares al año eh, y 10 dólares al mes y luego que va incluido, ahora hablaremos haremos en, en el Apple One más, del mayor tier, no el, el más caro. Sí,
0: vamos a hablar de los nuevos iPads, vamos a hablar del Apple One, no sé muy bien en qué orden, pero lo que sí que toca es hablar del patrocinador de esta semana, Matías, que es acumbamail.com, que es el servicio que yo utilizo para enviar newsletters en Mixo todas las mañanas, o llega ahí el mail, y eso es cortesía gracias a ellos, es decir, yo a ellos les pago una cantidad mensual, creo que ya digo que son unos 80 y algo euros, debería tener mis gastos un poco más controlados, pero bueno... Si eres una empresa o quieres iniciar una newsletter, etc., los primeros 250 suscriptores son gratis. Es decir, para enviarles cosas a tus clientes de marketing, oye, tenemos este nuevo producto, o este nuevo servicio, estas nuevas cosas, este nuevo curso, a Cumbamil.com, mucho mejor que MailChimp, mucho mejor que otras alternativas. Si quieres meterte en una newsletter o quieres mover tu newsletter de otro proveedor a Cumbamil.com, que de verdad lo entregan, no entran en los filtros de spam, no tienes ningún tipo de problema, tienen unas muy buena reputación con los servidores... ¿Te apuntas? ...tienes estos mensajes gratuitos... ...y si tienes que meterte en los planes de pago... ...con el código MIX50MIXX50... ...tenéis un 50% de descuento... ...durante los dos primeros meses... ...es decir, las dos primeras facturas... ...te invitamos nosotros al 50%... ...bueno, te invitan con mail... ...pero como te lo estoy contando yo... ...me asigno el mérito... ...así que ya sabéis... echando un vistazo porque de verdad... ...funciona muy bien... ...podéis usar las APIs... ...podéis integrar... ...podéis meter cosas de SMS... ...de mensajería instantánea... ...un montón de cosas chula. ...todo preparado... ...grandes plantillas podéis usar vuestro propio HTML, funciona, de verdad, que da gusto, y sobre todo, atención al cliente en español, por teléfono, porque es una empresa española, tú descuelgas, le llamas, oye, no me funciona tal, oye, no sé qué, no sé cuánto, ah, pues sí, mira, no, no, tal, 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 pum, solucionado. Sin historias sin problemas, sin chats, ni nada raros, ni mails que te contestan dentro de dos días. A cumbamail.com, tenéis un enlace en las notas del episodio, y ya sabéis, si tenéis que daros de alta en los planes de pago, os hace el cupón MIXX50.
1: ¿Qué quieres hablar ahora, Matías? Te doy a elegir. <ríe> es cierto que estamos dejando el iPad y no sé si va a dar tiempo, pero venga, vamos a repasar rápidamente Apple One, que es más simple de lo que comentábamos en el otro episodio. A España solo llegan el plan individual y el plan familiar, que incluye Apple Music, Apple TV+, Plus, Apple Arcade, y en el individual 50 gigas de iCloud y en el familiar 200 gigas de iCloud. Entonces he estado haciendo números. Si el individual cuesta 15 euros al mes, el ahorro... Si todo lo demás, o sea, todo lo que incluye lo que compras por separado, es de uh -huh. 6 euros al mes. Si el familiar te cuesta 20 euros al mes, entonces el ahorro es de 8 euros al mes. Y luego, lo que no llega a España, que yo creo que es el más bestia y el más interesante para la gente que ya está muy metida en el ecosistema de Apple y no, no tiene escapatoria, es el plan Premier que incluye servicios que no están en España, como eh, Apple News+, Plus Apple Fitness+, Plus y además, dos teras de almacenamiento en iCloud. Este cuesta 30 dólares al mes, supongo que a España llegaría por 30 euros al mes, y el ahorro es de 25 al mes, o sea, te estás ahorrando 300 dólares al año. Yo, por ejemplo, tengo el Apple Music Familiar, que son 15 euros al mes, con lo
0: cual simplemente subirme 20 euros me añade el Apple Arcade, me añade el Apple TV Plus y los 200, creo que pagamos por el plan de 200 gigas de iCloud. Con lo cual, me sale con esos 8 euros casi de descuento que dices tú. Entonces, en cuanto eh, acabe de grabar el episodio, seguramente me dé alta en este plan de Apple One porque tiene todo el sentido para mí. Esto lo que va a hacer es que, de nuevo, me ate. Porque yo estoy atado a Apple Music por mi mujer. Mi mujer, mmm, Spotify, no lo quiere ni ver. Mmm, lo hemos comentado en muchas ocasiones. <risa> mujer es la fangirl más fangirl del planeta y solo utiliza este tipo de cosas, ¿no? Entonces digo, yo realmente Apple Music y me confieso en directo, yo abro, estoy en Windows, con lo cual abro iTunes, esto es lo que hay en Windows, seguimos aquí en esta segunda división, llegará la aplicación de Apple Music en el futuro, bajo a la radio, le doy a rock clásico, le doy a no sé qué y pum, es decir, yo pago para eso, para tener una radio sin publicidad de rock clásico con las mismas 200 canciones una y otra vez. O sea que bueno, pero si mm. mi, mi mujer sí que, por ejemplo, al Apple Music sí le saca eh, mucha, mucha partida. Bueno, y también lo utilizan mis hijas, lo tenemos configurado en las Alexa, etcétera. Pero bueno, en general le sacamos bastante. Le sacamos bastante provecho al Apple Music. Y el Apple Arcade no lo tenemos, con lo cual ahora que lo tenemos, porque está incluido, pues seguramente eh, nos dé alguna excusa para jugar algún videojuego. Y por fin voy a tener el Apple TV Plus. Es que de nuevo, vuelvo a confesar. No he visto aún ni un minuto de ninguna serie ni de una peli. Lo sé, ha pasado todo el verano, pero voy a volver a utilizar el comodín de la pandemia. ¡Ay, ah, es que la pandemia, no sé qué! ¡Es que estoy con mucho trabajo! No, porque es mentira. Lo que pasa es que me he metido como Stargate entero, ahora estoy viendo Expediente X entero y al final prefiero ver series de los 90 otra vez que ponerme con series nuevas, pero hay un montón de cosas que hemos comentado en episodios pasados que están muy bien en Apple TV Plus, con lo cual hay, hay muchas cosas
1: muy interesante, así que me pondré... Me pondré a verlo. Que, por cierto, eh, mencionabas Spotify, creo que lo viste, eh, un minuto sí. después de la presentación, sí. <risa> <risa> ya publicaron el comunicado de que Apple se está aprovechando de su posición dominante, sí. con prácticas desleales... Sí. Sí. Entonces, como un Eso, llamamiento ¿no? a las autoridades antimonopolio.
0: Es cierto que este es, quizás es el caso más, más claro que hay. Estoy hablando con algunos inversores eh, muy importantes de Apple y me dijeron que esto puede ser un movimiento, digamos, no de distracción, pero sí, digamos, de camuflaje de sus tarifas, porque aunque... Es cierto que Apple no se paga a sí mismo por Apple Music, con lo cual el 30%, etcétera, en algunos cambios que ha hecho, que comentaremos en episodios futuros, etcétera, esos temas de las tarifas, que no quiero inundar este episodio. Sí es cierto que parece que el caso de Spotify es quizás el que los reguladores tenga la decisión más fácil para tomar, en contra de Apple me refiero, ¿no? Con lo cual, esconder, entre comillas, Apple Music dentro de una suscripción que vienen un montón más de cosas, digamos que difumina el por qué cobra Apple y el por qué deja de cobrar Apple, ¿sabes? Yo creo que al final este 30% acabará quedando descartado para Spotify y servicios similares, ¿no? Por presión de los reguladores o por cambio de políticas de la App Store, pero ahí sigue. Y con estos planes, pues de nuevo, lo que decías, a mí se me hace mucho más difícil volver a Spotify, porque Spotify en el plan familiar son 15 euros y por 5 euros más me quedo en Apple Music, que es prácticamente idéntico. El, la, la mayor ventaja de Spotify es un mejor cliente de escritorio, pero es que por 5 euros más tengo Apple TV+, Plus, el Arcade, el no sé qué y el no sé cuándo. Entonces... Me ata, me ata mucho más estos planes unificados, ¿no? Sí, mucha gente está en la misma situación. ¿eh? Al final hay mucha gente muy metida en el ecosistema, como sí. decía. Entonces, por fin, vamos a hablar de los nuevos iPads, que yo creo que es una de las cosas que mucha más gente le tenía muchísimas ganas. Anunciaron dos cifras muy interesantes antes de hablar de los dos nuevos iPhone perdón, de los dos nuevos iPads que presentaron. Uno, 500 millones de iPads vendidos. Muy bien. Mm. Sí. Ni 400, ni 600, 500 millones, yo creo que es una cifra que puesta en perspectiva da vertigo. Y otra cifra que dijeron, muy curiosa, es que el de los nuevos compradores de los iPads, en general, no desglosaron por modelos, el 53% son compradores que es su primer iPad. Su primer no sé iPad. muy bien cómo lo califica Apple, por ejemplo. Si lo están midiendo a través de las activaciones con tu cuenta de Apple, por ejemplo, o si está haciendo algún
1: tipo de encuestas, etcétera. Si quieres empezamos por el iPad normal porque le han puesto el chip A12 Bionic y me encanta la puya que, que el, dijeron al principio de la presentación eh, porque eh, esto hace que el nuevo iPad sea tres veces más rápido que la tablet Android más vendida, que vete a saber cuál es, no lo han dicho. Eh, pero es que además dicen, es seis veces más rápido que el Chromebook más vendido, que es como el ordenador que en Estados Unidos sobre todo se lleva mucho en el sector educativo. ¿no? Sí. Entonces, como Apple diciendo, a ver, ¿por qué estáis comprando Chromebooks si esto te va a dar un rendimiento mejor? Entonces, básicamente eso es una renovación con, eh, sin cambiar del diseño, sobre todo eh, de los componentes internos. Es bastante más potente con el A12 Bionic y mantiene como siempre esas 10 horas de batería. Entonces viene a ser el iPad más equilibrado y el que va a volver a ser el más comprado. Sí, tiene razón,
0: pero ¿sabes qué pasa? Que lo estuve mirando ayer y lo estuve hablando con algunas personas y sí es cierto que es, un precio, es el precio más bajo, 380 euros, pero seguimos con 32 gigas. De almacenamiento. De nuevo, para el mercado educativo está bien, porque a lo mejor ese almacenamiento no lo acabas rascando. Siempre tiras de nube o de servicios y tal. Entonces, esto depende mucho, por mucho que sea más potente o menos potente que un Chromebook o que una tablet, no sé qué, Al final, los Chromebooks, obviamente, pues ya te viene con un teclado, te viene con un, una cosa un poco más completa. Pero sobre todo, la decisión no es tanto en el hardware como en el software educativo que se pone, ¿no? Y entonces eso lo decide los distritos escolares o las comunidades autónomas o las regiones o los países, ¿no? Que se compra, qué producto se adquiere para unos cursos o para otros. Y en ese sentido, pues Apple tiene una mejor apuesta que hace unos meses o que antes de ayer, por ejemplo, pero sigue teniendo algunos puntos en los que falla, porque sí, son 300 y pico dólares o 300 y pico euros, pero si quieres teclado hay que comprarlo,
1: si quieres no sé qué software hay que pagarlo. Es complicado, ¿no? Sí, precisamente el software es básicamente lo que presentaron de este iPad, del, de, del iPad de 10,2 pulgadas, eh, que son las novedades de, de iPad OS 14, que ya las repasamos, que son que, que, casi todas tienen que ver con el Apple Pencil, que es el reconocimiento del texto que puedes editar, eh, cambiar el texto escrito, manuscrito, a digital, que puedas cambiarlo de sitio, que puedas cambiar de color. Básicamente, eso es lo que repasaron, ¿no? Las novedades que van a llegar con iPad 2 14 pero claro te obligan a comprar el Apple Pencil entonces ya Exacto. se te va 100 euros más y luego eh, 32 gigas te aseguro que no le sirve a absolutamente nadie que vaya a tener fotos o que vaya a tener vídeos o que vaya a tener juegos sí, así sí. que nada el, el precio de partida creo que eran como 380 euros si no me equivoco sí
0: es, estos 390 euros es, es un iPad muy limitado es el típico iPad que es ¿quieres realmente algo para tu casa? para ver multimedia para hacer cosas algo que te vaya a durar sin ningún problema 5 años y si lo tratas bien te va a durar 10 años ¿vale? Y te va a servir para ver pelis, para ver series, para algún juego, para navegación, para el correo, para cosas. Y que es casi lo más barato de iOS o de, o de iOS y iPadOS que te puedes comprar, ¿vale? Porque incluso el iPad mini es más caro, ¿no? Que el iPad mini no lo han renovado. Entonces, en ese sentido, si quieres lo más barato para hacer lo mínimo y juegos básicos y cosas así, porque, de nuevo, en cuanto te pases con alguna instalación, algunas fotos, algunos vídeos, etcétera, te comes estos 32 GB muy rápido, como dices, Matías. Pero, claro, es que el siguiente salto ha subido de precio con este nuevo iPad Air, ¿no? Este nuevo iPad Air de cuarta generación, que sí, tiene este nuevo diseño iPad Pro, como hayamos comentado, el USB, etcétera, pero se sube a 650 euros. Hmm. Y ahí ya empieza a rascar. Tiene un montón de cosas chulas, ¿verdad? De todas formas.
1: Eh, bueno, es todo lo que comentábamos que se había filtrado. Eh, eh, se ha hecho realidad. Es básicamente un iPad Pro sin FaceTime, lo tiene en, el, en la tecla de desbloqueo. No, y... sin FaceTime, no, sin Face ID. Perdón, <risa> Perdón. Eh, Joder, es que el nuevo, los nombres son demasiado parecidos. Eh, y lo que a la gente le ha sorprendido es que lleve el chip A14, que es el que va a traer el iPhone 12, y que por tanto, en principio, en teoría, es más rápido o más eficiente que el iPad Pro de la generación actual que se presentó hace unos meses. Que lleva... En
0: algunas cosas sí, en algunas cosas sí es más rápido, pero dicen la gente que hasta, a ver, hasta que no estén las pruebas reales en unos días no lo vamos a saber, pero hay algunas cosas en las que se sabe que el benchmark pasado comparado con lo que dice Apple, que ha mejorado este A14 en algunas cosas, etc., no llega aún al rendimiento del A12Z de en algunas cosas. En otras cosas sí es más rápido, pero va a ser ahí un modelo raro hasta que Apple renueve
1: los iPad Pro ¿Cuándo? En octubre, noviembre, en diciembre, en enero, ¿quién sabe? Decía eh, Ángel, Ángel Jiménez en Twitter una, una cosa, una predicción de cómo quedará el catálogo del iPad del año que viene y tiene bastante uh -huh. sentido, que es que a lo mejor Apple eh, deja el Air como el único iPad de 11 pulgadas. Y el Pro lo pasa directamente a 13 pulgadas, se lo deja exclusivamente en 13 pulgadas, por eso de la hibridación de, del, del Mac con el iPad, ¿no? Por eso de convertir al iPad eh, en algo más, pro, de, más centrado en la productividad, en algo más parecido a, a esto, un dos en uno, ¿no? Sí, es muy potente este chip, ¿no? A pesar de que, ya
0: digo, que en algunos momentos no llegue al rendimiento del, de la 12Z, este es un procesador muy bueno, ¿no? Y además viene con esta nueva pantalla de mayor resolución. Eh, vamos a ver qué tal funciona el lector de huellas situado en el botón, porque es la primera vez lo hace Apple, y sobre lo que decías de, Apple, de, de Ángel Jiménez, que predecía que a lo mejor, claro, el iPad Pro de 11 pulgadas, Está a unos 200 euros más, pero te está dando casi lo mismo que este modelo. Ostras, tú, pues a lo mejor tienes razón, que a lo mejor lo eliminan, pero quién sabe. Me, ¿Sabes qué me haría gracia y qué me parecería curioso? Que Apple sacara un iPad Pro aún más grande. Es decir, que dejase el de 13 y sacase un modelo de 15 pulgadas, por ejemplo. Hmm. Eso sí que me parecería un movimiento muy interesante y que creo que muchos artistas, como por ejemplo mi mujer, que viven pintando día, o sea, 5, 6, 10 horas todos los días con el Apple Pencil en un, en un iPad Pro de 13 pulgadas, cuando renueven, porque ya empieza, es un modelo de 2017, y ya empieza de vez en cuando a dejarme alguna pollita, jo, macho, se me bloquea el Procreate, <ríe> se me bloquea el no sé cuál. Y yo, madre mía, ya hay que echar, empezar a echar dinero en la hucha. Pero sí es cierto, un modelo de 15 para un montón de artistas, para gente que edite vídeo, para gente que quiera un poco más de pantalla, lo pueden agradecer, la verdad. Mm. Con lo cual, oye, a lo mejor tiene sentido. iPad mini, iPad luego sin apellido en 10, el R en 11, luego en 13 y quizás en 15. Mm. Puede, bueno, puede funcionar. Y las
1: diferencias ahora mismo son, el Air viene en colores, cinco colores, los nuevos son como una especie de rosa, salmón sí. o algo así, verde y azul. El Air no tiene la pantalla promotion, o sea que es el refresco es de 60 Hz en lugar de 120 Hz. La verdad es que esto se nota muchísimo cuando pasas del bueno al malo, pero cuando, <risa> pero cuando estás en el malo no lo notas tanto, la sí, verdad. Sí. Y, eh, no sé, eh, se rum... bueno, esto lo comentaremos en otro episodio, pero se rumorea que al final el iPhone 12 tampoco va a tener los 120 Hz, así que nada, sí. eh, parece que Apple se lo tiene ahí para el año que viene. ¿Es compatible con el Magic Keyboard? O sea que una de las grandes ventajas de, del Pro, lo vas a tener también en el Air es lo que te decía, mucha gente se va a pasar a leer en lugar de, de renovar
0: su Pro, ¿no? Sí, además viene con el USB-C, con lo cual todas estas cosas de accesorios fantásticos que permite este tipo de conector sobre lo que no permite Lightning pues está es, es muy de agradecer ¿no? Sí. y sobre todo, eh, a lo mejor para muchas personas que hayan dado el salto al USB-C, pues eh, le hace tener un cable menos dando vuelta por casa. Sí. Por cierto los nuevos iPads sí vienen con cargador.
1: <risa> y de 20 vatios. Estos no o sea, van
0: al planeta. Estos no importan.
1: <risa> Vienen con un adaptador de 20 vatios que ya me gustaría para cargar también Ojo, el iPhone, nah. el Apple Watch Sí, y todo.
0: sí, sí. sí, sí. <risa> a ver, el tema de los cargadores, les dedicamos muchos minutos, pero realmente, más allá de un chiste, no pasa, ¿no? Pero es cierto que, que es, es lo que es gracioso. En, el, en, la, en la presentación del iPhone, vamos a estar muy atentos si dicen lo del cargador o no, porque al final va todo a depender, y siento repetirme como un disco rayado, pero si sí es la diferencia entre el USB-A y el USB-C, lo que va a causar problemas a el día de la compra para muchas personas. Por cierto, una cosa que no hemos comentado del A14 es que es el primer procesador que Apple pone de 5 nanómetros, con lo cual ojito que viene una innovación bastante
1: importante en ese sentido. Mm -hmm. A nivel de eficiencia y sí, también el motor neural de 16 núcleos ha pegado un salto importante así que veremos lo que, es. Lo que A mí sobre todo me interesa lo, lo que Apple es capaz de hacer con la cámara, uh -huh. con este nuevo motor de, de inteligencia artificial. ¿no? Sí, muchas de las cosas que o, yo creo que donde más va a sufrir o más va a trabajar este, este,
0: esta parte del chipset eso es lo del reconocimiento de texto, en esto que lo intercambia, te coge texto que está escrito a tu mano y te lo cambia a texto digital, por decirlo de alguna forma, y que te hace cosas chulas, es donde los motores neurales eh, van a estar más apretados. Y es una cosa que, aunque el iPad sin apellido tenga soporte para el Apple Pencil, todas estas cosas chulas no las va a tener. Entonces, a lo mejor eso hace que mucha gente diga, vale, me voy a gastar 200 euros más y me doy el salto a este iPad Air que tiene... Muchas más, muchas más cosas. Entonces, al final depende mucho de vuestro bolsillo. no Obviamente, si duda, no vas a dudar nunca entre un iPad sin apellido y un iPad Pro de 13 pulgadas, porque la diferencia de precio es el triple, ¿no? Mm. Pero, de nuevo, eh, puede ser algo que arrastre muy chulo. Me da un poco de pena que haya subido de precio, eso sí, pero comparado con el modelo presente, pero bueno. Por cierto, una sola cámara, que es otra cosa que se había filtrado. Nada, nada de LiDAR, nada de segunda lente. ¿no? Sí, este sería otra gran diferencia junto con, el, junto con el Promotion que comentabas. Y para acabar la traca, anunciaron un, un One More Thing, sí, así un poco descafinado, aunque no lo llamaron One More Thing, obviamente, que es que iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 y Tibio 14, ya están disponibles con lo cual muchas personas que nos estáis escuchando que sois, hay muy ansias, pues ya tenéis los móviles actualizados con las aplicaciones, etcétera. Esto enfadó a algunos desarrolladores un poquito porque, oye, no sabíamos que iba mañana, con lo cual algunos, eh, algún bug que ha quedado por ahí por solucionar en estos dos, tres meses de verano, que ya sabéis que obviamente pues trabajar en remoto eh, para muchas empresas a nivel mundial ha supuesto un, un problema, ¿no? Y un cambio de dinámicas, con lo cual están trabajando más lento, etcétera. Además, en verano, muchas vacaciones de por medio, etcétera. Y entonces ha dado tiempo a acabar las aplicaciones. El 99%, me atrevería a decir, de aplicaciones van a funcionar bien sin ningún tipo de cambios. Pero, por ejemplo, los de Pokémon Go, que esos sí que tienen millones y millones de usuarios en <risa> todo el mundo han tenido que hacer una actualización de emergencia porque no estaba funcionando en las betas de iOS 14. Por uh -huh. lo cual, yo no sé si han <risa> hecho ahí una maratón o un sprint final, mejor dicho, de arreglar bugs o de comentar el código y decir, mira, esto no funciona, sabemos que esto le, lo quitamos, ¡pum! Uh -huh. <ríe> y, ya lo, y ya lo apañaremos.
1: Es que los desarrolladores no podían mandar hasta ayer por la mañana en California eh, las aplicaciones desarrolladas con el SDK de, de iOS 14. Entonces, han tenido eso, horas para, para terminar y mandarla, ¿no? Los que no la tenían, no, los que no tenían los deberes hechos, por supuesto. Que eso... Sí, y no, y aparte que luego, pues,
0: tienes que te las tiene que aprobar Apple, con lo cual los modeladores de la App Store van a tener
1: un poco que estar ahí haciendo
0: aceptar, 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 porque es que si no, no 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 les da tiempo a ver, a ver si se confunden operación. y
1: aceptan el Fortnite de nuevo. <risa>
0: <ríe> en fin, bueno chiquitines, yo creo que una presentación interesante de Apple, yo creo que al final esto va a acabar rascándole a, a Matías unos 500 euros o quizás con correas y tal, <ríe> algo más. <risa> veremos, veremos. yo de momento esto nada de lo que han presentado es para mí pero yo creo que para muchos de los oyentes sí que habréis tenido algo sobre todo yo creo que muchos me habéis comentado el tema del nuevo iPad Air que os atrae mucho y yo creo que es una, una buena compra porque al final lo que siempre digo comprar un iPad eh, cada muchos años eh, no hace daño ¿no? porque de nuevo es un producto es como la tele o el frigorífico tú lo compras te haces mayor, te haces viejo, te salen canas, te engordas, pasan los años, cambias de coche y el iPad sigue ahí. <ríe> el mismo modelo. <ríe> es increíble, de verdad. Es increíble lo que duran estos cacharros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a, a Cumbamail por patrocinar este episodio. Y nos vemos la próxima semana que comentaremos un montón de cosas que tenemos en el tintero que están sucediendo estas semanas, pero la actualidad manda.
1: Próximo evento de Apple, en principio no sabemos cuándo, ¿verdad, Matías? Mm, sí, yo creo que ya en octubre, ¿eh? Y quizá, sí, y quizá incluso un tercer evento en noviembre para los Mac, uh -huh. tendría sentido. Sí. Mm. Me gustan estos Nintendo Direct que está haciendo, que está haciendo Me gustaría que
0: fueran un poco más cortos, pero está chulo. Yo creo que a lo, mejor, a lo mejor para la prensa es mucho, pero fíjate que si hubieran dicho el lunes pasado los nuevos Apple Watch, ¿no? Como hace Nintendo... 15-20 sí. minutos, pim, pam, pim. Esto es. Y le das toda la atención de la prensa. La semana siguiente, otra vez, pum, ¿no? Porque yo creo que el modelo, los de Nintendo sí que lo tienen bien, bien medido estas cositas. La verdad es que lo hacen lo hacen muy fantástico. Los de Apple lo hacen muy bien, el vídeo es increíble. Y hubo... Eh, dice, no sale Craig y no sale Federighi, no sé cuál. Y no sé si lo viste, que en, una, sí. en un momento está pasando la cámara en estos vuelos que hace por el <risa> Apple Campus y está y por ahí de fondo y dice, quita, quita. <risa> y se va. <risa> es muy gracioso. Son, se, se tienen que partir el culo grabando esto y además aprovechan que las oficinas están vacías para... <risa>
1: Es verdad. para
0: grabar. Yo imagino que harán carreras de, de sillas, harán un montón de cosas los ejecutivos. En fin, muchas más cosas en el próximo episodio de Coopertier. Hasta la próxima.